0: franceinter.fr
1: France Fr. Bonjour à tous Sur les épaules de Darwin sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, plonger notre regard en nous, au plus profond de nous, découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence dans le continent de notre mémoire, je vous ai parlé dans une précédente émission d'un homme à la prodigieuse mémoire. Solomon Veniaminovitch Chereshevsky, le mnémoniste, auquel le grand neuropsychologue russe Alexandre Louria avait consacré un livre, « L'esprit d'un mnémoniste », un petit livre à propos d'une vaste mémoire. Un livre dont le neurologue et écrivain Oliver sachs avait dit qu'il avait changé sa vie. Comme les orateurs et les poètes de la Grèce antique, de la Rome antique, du Moyen-Âge et de la Renaissance, qui pratiquaient l'art de la mémoire dont la légende disait qu'il a été inventé il y a 2500 ans par le poète Simonide de Séos, Chereshevsky transformait ce qu'il avait vu, entendu et dont il voulait se souvenir, en des images visuelles frappantes qu'il plaçait dans les rues de Moscou de sa ville natale qu'il parcourait mentalement. Et quinze ans plus tard il était toujours capable de se souvenir des listes de mots ou de nombres, des formules mathématiques ou des poèmes dans des langues étrangères qu'il ne connaissait pas. En pensée, il déambulait à travers ses rues, au long desquelles il retrouvait les images qu'il avait déposées. Mais, contrairement aux orateurs et aux poètes qui travaillaient jour après jour cet art ou cette technique de la mémoire, la mnémotechnique, pour Chérezchewski, cet art était naturel, un don de la nature, son extraordinaire mémoire était un don, mais aussi un fardeau. Après avoir rencontré Louria, qui le suivra pendant 30 ans, Chereshevski abandonnera son métier de journaliste et deviendra un homme de spectacle. Il se produira sur des scènes de cabaret et de théâtre. Il deviendra mnémoniste professionnel. Il sera le mnémoniste. Il donnera jusqu'à quatre performances par soirée. Soir après soir... Le mnémoniste demande au spectateur de lui proposer de longues listes de mots, de chiffres, de syllabes incompréhensibles, et il les récite. Mais une fois le spectacle terminé, ces listes commencent à le hanter. Il essaie de les oublier. La grande question pour lui, et la plus troublante, dit Louria, était comment réussir à oublier, comment apprendre à oublier j'ai peur de commencer à confondre les différentes listes que j'ai retenues soir après soir, dit Cherchevski à Louria. Je les vois apparaître sur des tableaux noirs. Alors, dans mon esprit, j'efface le tableau noir et je le recouvre d'une pellicule opaque et impénétrable. Puis je prends la pellicule, je la roule en boule dans ma main et je la jette. Mais même ainsi... Les nombres que j'ai effacés peuvent ressurgir à nouveau. Alors, il m'arrive d'être incapable de me reprendre à temps. Et je lis dans mon esprit la liste des nombres d'un spectacle précédent. Il décide alors d'écrire ce qu'il veut oublier. De le confier à l'écriture pour permettre à sa mémoire de l'effacer. « Puisque c'est écrit, dit-il, ce n'est plus la peine de s'en souvenir. » mais il continue à voir en lui ce qu'il a écrit. Alors, il décide de brûler les feuilles de papier sur lesquelles il a écrit ce qu'il veut oublier, mais les listes continuent à apparaître dans son esprit, en surimpression, sur les cendres. A-t-il pu apprendre à oublier Peut-on apprendre à oublier C'est une question très ancienne, dit Harald Weinrich. Je vous ai dit que Harald Weinrich, philologue et philosophe allemand, qui a été professeur au Collège de France, titulaire de la chaire de Langue et littérature romane, a consacré à l'oubli un très beau livre, « L'été, art et critique de l'oubli ». Le « L'été » était le fleuve de l'oubli, et le livre de Weinrich est un merveilleux voyage à la rencontre de la mémoire et de l'oubli à travers la littérature, la philosophie et l'histoire. Thémistocle était un grand stratège et un archonte, un dirigeant d'Athènes, dont il fit la plus grande puissance navale de la Méditerranée après sa victoire sur la flotte perse à la bataille navale de Salamine. Thémistocle était un contemporain du poète Simonide de Céos, c'était il y a 2500 ans. On retrouve ces deux Athéniens, nous dit Weinrich, dans une anecdote que Cicéron rapporte à plusieurs reprises dans ses écrits sur l'éloquence. Un jour, Simonide vient trouver Thémistocle pour lui proposer de lui enseigner son art de la mémoire, ce qui le rendrait capable, dit Cicéron, de se souvenir de tout. Thémistocle lui répondit qu'il n'avait que faire d'un tel art. Par contre, il lui serait reconnaissant s'il pouvait lui apprendre à oublier ce qu'il voulait oublier. Selon une autre version, Thémistocle lui aurait répondu qu'il était beaucoup moins intéressé par un art de la mémoire, Ars Memoriae, que par un art de l'oubli, Ars Oblivionis. « Pourquoi Thémistocle rêve-t-il d'un art de l'oubli ?» demande Weinrich. Voici la réponse que donne Cicéron. « Parce que tout ce qu'il avait entendu ou vu dans sa vie restait gravé dans sa mémoire. Ou encore, parce que rien de ce qui entrait dans l'esprit de cet homme n'en sortait plus jamais. » Cela concorde assez avec une remarque de Plutarque dans les vies des hommes illustres, d'après laquelle l'homme politique athénien connaissait le nom de chaque citoyen d'Athènes. Et plus tard, en exil, il ne mit qu'un an pour assimiler la langue perse et s'entretenir sans interprète avec le roi des Perses. Si le thémistocle de l'anecdote rapportée par Cicéron peut dédaigner l'art de la mémoire du Simonide, et louer son pendant l'art de l'oubli, c'est manifestement parce qu'il dispose lui-même d'une brillante mémoire naturelle, « memoria naturalis », qui a tendance à en retenir trop plutôt que trop peu. Cicéron nous apprend ce qui gênait le stratège athénien dans cette question du souvenir et de l'oubli. Son problème, selon les termes mêmes de Cicéron, s'énonçait ainsi. « Je retiens même ce que je ne veux pas retenir », et je ne peux pas oublier ce que je veux oublier. » Et ainsi, pour le Thémistocle de la légende, comme pour Cherechevsky le mnémoniste, sa prodigieuse mémoire est aussi un fardeau. Ainsi est né, dit Weinrich, sous la forme d'une anecdote, l'idée d'un art de l'oubli, « Ars oblivionis » ou « Ars oblivionalis ». Et cette idée ne se perdra pas. Forte de l'autorité de Cicéron, L'anecdote sur Thémistocle et avec elle l'idée qu'un art de l'oubli serait souhaitable ou du moins concevable, a fait son chemin à travers le monde. Et quelques deux millénaires et demi plus tard, après de nombreuses étapes intermédiaires, elle est parvenue jusqu'à Umberto Eco. En 1966, Umberto Eco présente en Italie une communication à un symposium sur la sémiotique et la mémoire. 22 ans plus tard, en 1988, sa traduction en anglais est publiée par l'Association des États-Unis pour les langues et littératures modernes. Elle est intitulée Ars Oblivionalis. Forget it. Un art de l'oubli. Oubliez ça. Sa communication commence ainsi. Un jour, pour plaisanter, avec quelques amis, nous avons inventé des annonces d'offres d'emploi pour des postes universitaires dans des disciplines qui n'existent pas. Nous avons réparti ces disciplines en quatre départements. Le département des Adinata ou des impossibilités, du grec Adinaton, impossible, qui contient des disciplines scientifiques qui sont historiquement impossibles, comme l'histoire de la roue dans les empires précolombiens, ou l'étude des courses de chevaux chez les Aztèques. Le département des oxymoronica du mot oxymore, qui définit le fait de rapprocher deux mots de sens contraires, opposés, comme « cette obscure clarté » qui tombe des étoiles dans le site de Corneille, ou encore « le soleil noir de la mélancolie » de Nerval, ou encore « se hâter avec lenteur » dans la fable de la fontaine « Le lièvre et la tortue ». Il y avait le département des Oxymoronica, d'Ieco, qui contient des disciplines scientifiques qui sont impossibles parce que leur sujet se contredit lui-même, comme les études sur les villes nomades ou la logique binaire du milieu. Il y avait le département des Byzantinica, dérivé du mot byzantin dont l'une des significations est « trop compliquée, trop subtile ». Un département qui contient des disciplines scientifiques inutiles, comme la potiosection ou l'art de découper en tranches le bouillon. Et le département des tétrapiloctomia ou l'art de couper un cheveu en quatre, qui contient des sciences d'une subtilité excessive, comme la microscopie des indiscernables, de ce qui demeure invisible. Et Umberto Eco évoquera à nouveau dans son livre « Le pendule de Foucault », ces quatre départements imaginaires des disciplines scientifiques impossibles. C'est au début du chapitre 12. Casobon, le narrateur, s'est rendu au siège des éditions Garamond pour y voir l'un des éditeurs, Jacopo Belbo, qui s'occupe des éditions universitaires. Et Belbo le présente à l'autre éditeur, Diotalevi. Les deux éditeurs discutent des sujets possibles de livres. Belbo propose l'équitation chez les Aztèques. Excellent, répondit Otalevi, mais ce serait pour la potiosection ou pour les adinata. Il faudra voir, dit Belbo. Il fouille dans son tiroir et en tire quelques feuilles de papier. La potiosection, dit-il. Il se tourna vers moi, vit mon air perplexe, confus, et dit La potiosection, comme chacun le sait, bien sûr, est l'art de découper en tranches le bouillon. « Non, non, » dit-il à Diotalevi, « la potiosection n'est pas un département, c'est un sujet. Ce sujet fait partie du département de tétrapolyctomia, l'un des sujets les plus intéressants. Je demandais, c'est quoi la tétra ?»« C'est l'art de couper un cheveu en quatre. Ici, c'est le département des techniques inutiles. »« D'accord, messieurs, dis dit-je, « j'abandonne, je donne ma langue au chat. De quoi parlez-vous tous les deux ?» Eh bien, nous sommes en train de préparer une réforme de l'enseignement supérieur, une université de l'absence de pertinence, qui propose des enseignements inutiles ou impossibles. Le but de cette université est de former des spécialistes capables d'augmenter sans fin le nombre des sujets inutiles. Et combien de départements y a-t-il Quatre pour l'instant, mais ça pourrait suffire pour tous les enseignements. Le département de tetrapiloctomia a un rôle de préparation. Son but est d'inculquer le sens de l'absence de pertinence. Un autre département important est celui des adinatas ou des impossibilités. L'essence de cette discipline est la compréhension des raisons sous-jacentes à l'absurdité des choses. Et sans le vouloir... Nous avons établi un programme complet pour ces études. Nous avons montré la nécessité de l'impossible. Mais motus et bouche cousue, il faut maintenant que je m'en aille. » Revenons à la communication qu'avait faite Umberto Eco sur l'art de l'oubli. « L'un des sujets les plus intéressants de notre discussion, dit Eco, concernait l'ars oblivionalis, l'art de l'oubli, par opposition à l'art de la mémoire, l'art mnémotechnique. » Nous devions décider si cet art de l'oubli devait être classé dans le département des adinata, parmi les disciplines impossibles, ou dans le département des oxymoronica, parmi les disciplines dont chaque sujet se contredit lui-même. L'art de l'oubli consiste à élaborer une technique, je répète, une technique, dont le but est d'oublier. Il est possible d'oublier accidentellement en raison d'un processus de répression, d'une ivresse, de l'usage de drogue, de lésions du cerveau, mais ça n'est pas ça qui nous concerne ici. Le problème était d'établir les principes d'une technique, les principes d'un processus artificiel et contrôlable à volonté qui permettrait à quelqu'un d'oublier en quelques secondes ce qu'il connaissait. Imaginez sans y parvenir une solution possible à ce problème M'a procuré des heures d'amusement.
2: J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue, syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots
0: Sur les épaules de Darwin. Sur France Inter.
2: On dit que les jeunes amants ont peur en exprimant des émotions fortes, tout briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands. Mais à fond que parfois les mots Ne sont pas à la hauteur des sentiments mm -hmm. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, tout Toutes mes m'a m'attentent et tournent en boucle. Scotch. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont ciblé dans le viseur, un point rouge placé sur mon petit cœur qui bâti fort. Oh
1: Dans sa communication sur l'art de l'oubli, Umberto Eco commence par évoquer longuement l'art de la mémoire. L'art de Simonide de Séos, l'art des loquis, des lieux, des palais de la mémoire dans lesquels on dépose des images de ce dont on veut se souvenir. Le fait que l'art de la mémoire était de nature sémiotique, c'est-à-dire faisait appel à un système de signes, dit Eco, était connu des anciens qui insistait sur les analogies entre la mnémotechnique et l'écriture. L'art de la mémoire utilisait en effet l'équivalent d'une syntaxe, les loquis, les pièces d'un palais, d'un théâtre ou une partie du ciel, qui avait pour fonction de conserver des images, des images qui étaient l'équivalent des termes d'un lexique. J'ai longuement réfléchi, dit Echo, aux raisons physiologiques et psychologiques pour lesquels un ars oblivionalis, un art de l'oubli, est impossible. Si un objet X a été imaginé comme étant en contact avec un objet Y, ou si l'objet X présente une relation avec l'objet Y, alors chaque fois que l'objet X est évoqué, l'objet Y va aussi être évoqué. Mais je ne vois pas comment on peut imaginer un objet X qui, une fois qu'il a été dûment évoqué, va agir d'une certaine façon sur un centre du cerveau pour annuler l'objet Y et l'empêcher d'être évoqué. Le langage poursuit Echo, Le langage a, comme tous les systèmes sémiotiques, comme tous les systèmes de signes, la capacité de rendre présent ce qui n'est pas présent. Ainsi, dit le philosophe et théologien Abelard au XIIe siècle, l'expression « nulla rosa est » Il n'y a pas de rose. Une chose telle qu'une rose n'a jamais existé fait apparaître une rose dans notre esprit. » Echo n'évoque pas le mnémoniste. Mais huit siècles après Abélard, Cherichevski proposera un raisonnement étrangement semblable. « Prenez le mot « rien »» dira Cherichevski à Louria. « Prenez le mot « rien ».»« J'ai lu ce mot » Et je me suis dit qu'il devait avoir un sens très profond. Et j'ai pensé qu'il vaudrait mieux appeler « rien » quelque chose. Parce que quand je vois « rien », c'est quelque chose que je vois. Si « rien » peut apparaître à une personne, cela signifie que c'est quelque chose. Il est possible, néanmoins, dit Echo, d'utiliser une némotechnique et d'une manière plus générale une sémiotique, non pas pour oublier, mais pour confondre et embrouiller les souvenirs. Encombrer sa mémoire de souvenirs peut provoquer une telle surimposition de souvenirs qu'on finit par ne plus se remémorer ce dont on voulait se souvenir. Il y a un jeu, poursuit écho, dans lequel celui qui dirige le jeu, mais n'y participe pas, choisit dans le dictionnaire un mot très difficile, très rare, très peu usité et l'annonce au joueur. Chaque joueur doit donner une définition qu'il ou elle pense ou sait être fausse, mais qui paraît tout à fait plausible. Puis chacun vote pour la définition qu'il pense être exacte. Et le gagnant est le joueur qui a reçu le plus de suffrages, c'est-à-dire le joueur qui a imaginé la plus vraisemblable des fausses définitions. Plusieurs fois au cours de ces jeux, je connaissais le mot et sa signification. Mais après avoir malicieusement élaboré une bonne fausse définition, dit Echo, je ne pouvais plus me souvenir laquelle des deux définitions était la bonne, celle que je connaissais ou celle que je venais d'inventer. Ainsi, il est possible d'oublier par un processus non pas de défaut, mais d'excès. Il n'existe pas de procédés volontaires qui permettent d'oublier, dit Echo. Mais il y a des procédés qui permettent de mal se souvenir. On oublie alors, non pas par un processus d'annulation, mais par un processus de surimposition, non pas en produisant de l'absence, mais en multipliant les présences. Et cela explique pourquoi les auteurs des traités sur la mémoire craignaient qu'on pourrait accumuler tant de souvenirs qu'ils finiraient par embrouiller les idées et ainsi provoquer une forme d'oubli. Et ainsi conclut Echo. Ainsi, j'ai montré pourquoi un Ars Oblivionalis, un art de l'oubli, est une impossibilité. Il appartient au département des Adinata, parce qu'il ne peut pas être réalisé. Mais si nous le considérons comme un Semiotica Oblivionalis, une sémiotique de l'oubli, alors il appartient au département des Oxymoronica, des sujets qui se contredisent eux-mêmes, parce qu'une sémiotique est, par définition, un processus qui empêche le processus naturel de l'oubli. Un art de l'oubli. Oubliez ça. Il n'y a pas d'art de l'oubli, dit Umberto Eco. Dans le livre qu'Alexandre Louria a consacré à la prodigieuse mémoire de Chereshevsky, le mnémoniste, il y a un chapitre intitulé L'art de l'oubli. Je vous avais dit que la capacité de Chereshevsky à tout traduire en images visuelles intenses conjugué à ses synesthésies, participait à la fois à sa prodigieuse mémoire et à son extraordinaire pouvoir d'autosuggestion. Il pouvait à volonté accélérer son rythme cardiaque simplement en se voyant courir derrière un train et le ralentir en s'imaginant dormir. Il pouvait augmenter la température de l'une de ses mains en s'imaginant la poser sur une plaque chauffante et diminuer la température de l'autre main en s'imaginant serrer entre ses doigts un morceau de glace. Et il pouvait aussi éviter la douleur lorsqu'il était chez le dentiste. Il se voyait debout, à côté de celui qui se faisait soigner et déléguait la douleur à l'autre. Moi, je suis à côté et je le regarde, lui, se faire soigner les dents. Moi, je ne ressens aucune douleur. Nicolas Danziger, dans un beau livre intitulé « Vivre sans la douleur », évoque le philosophe Ludwig Wittgenstein qui proposait qu'il devrait être possible de déplacer sa douleur dans un meuble ou dans n'importe quel espace vide. Et la philosophe Simone Weil disait « À certains moments, la douleur est atténuée quand elle est projetée dans l'univers. »« Mais, ajoutait-elle, l'univers en est amoindri. » Le pouvoir d'autosuggestion du mnémoniste était considérable. « Un soir, » dit Cherechevski, c'était le 23 avril, j'étais épuisé après avoir réalisé trois performances et je me demandais comment je pourrais réussir une quatrième. Devant moi, en moi, je voyais les listes de mots, de chiffres et de syllabes de mes trois premières performances. C'était un terrible problème. J'ai pensé... Je vais juste jeter un coup d'œil rapide pour voir si la première liste de chiffres est toujours là. J'avais peur, bizarrement, qu'elle ne soit plus là. Et puis j'ai soudain pensé « la liste n'apparaît pas maintenant et je sais pourquoi, c'est parce que je ne veux pas qu'elle apparaisse. Aha »« Aha ah Cela veut dire que si je ne veux pas que la liste apparaisse, elle n'apparaîtra pas. » Et il m'a suffi de réaliser ça. À ce moment, j'ai senti que j'étais libéré. J'ai commencé à parler plus librement. Je pouvais même me permettre le luxe de faire une pause quand j'en avais envie, parce que je savais que si je ne voulais pas qu'une image apparaisse, elle ne le ferait pas. C'était tout simplement merveilleux. Le pouvoir d'autosuggestion du mnémoniste lui avait permis de réaliser ce que Umberto Eco avait considéré comme impossible, décider d'oublier. « Chereshevsky, dit Luria à la fin de son livre, Chereshevsky était un homme qui voyait tout. Il était un homme qui imaginait tout. Et cette capacité à tout imaginer était la source à la fois d'une mémoire tellement riche qu'elle le hantait, et d'une capacité à effacer de sa conscience, ou tout du moins à empêcher d'apparaître à sa conscience les souvenirs qu'il voulait oublier. Mais qu'en est-il de ceux d'entre nous qui n'ont pas l'extraordinaire imagination visuelle, et les synesthésies, et la prodigieuse mémoire et la capacité d'autosuggestion du mnémoniste Nous est-il possible d'apprendre à oublier, d'apprendre à empêcher certains souvenirs d'émerger dans notre conscience c'est une question que le chercheur en neurosciences Michael Anderson a explorée depuis plus de 15 ans. D'abord aux États-Unis dans le département de psychologie de l'université d'Oregon, puis dans le département de sciences cognitives de l'université St Andrews en Écosse. Et depuis, il dirige et à l'institut de neurosciences cliniques et comportementales de l'université de Cambridge en Grande-Bretagne. Mais pour comprendre, il nous faut d'abord découvrir une série de recherches qui ont commencé à être réalisées il y a plus d'un demi-siècle.
0: J'ouvrirai la porte de mon jardin d'été pour que les enfants s'arrêtent par une belle journée. De Ma et je chante pour toi Les oiseaux planeront plus haut que les fusils Au dessus des frontières Au dessus des colis Sous-titrage Paul de Darwin, Jean-Claude Amezen.
1: Jusqu'au début des années 2000, une série d'études a été fondée sur deux approches. La première a consisté à demander à des personnes d'écouter ou de lire des listes de mots ou de regarder des suites d'images. Après chaque mot ou chaque image, il y avait une instruction ⁇ Souvenez-vous ⁇ ou au contraire ⁇ Oubliez ⁇ et ces études indiquent que les personnes se souviennent beaucoup moins bien des mots ou des images qu'on leur a demandé d'oublier que de ce qu'on leur a demandé de retenir. Une deuxième approche, une variante de la première, a consisté à donner les mêmes instructions, non pas après chaque mot ou image, mais après une liste entière de mots ou d'images. Et c'est à la fin de la liste seulement que venait l'instruction « Souvenez-vous » ou « Oubliez ». Puis, une deuxième liste suivait la première. Et les personnes se souvenaient moins bien de la première liste lorsqu'elle avait été suivie de l'instruction de l'oublier que lorsqu'elle avait été suivie de l'instruction de s'en souvenir. Mais il ne s'agissait pas tant d'apprendre à oublier que d'interrompre l'inscription de certaines perceptions dans la mémoire durable, d'éviter de transformer ce qui avait été vu ou entendu en souvenir durable. Mais une fois que le souvenir s'est inscrit dans la mémoire durable, peut-on, comme Cherechevsky le mnémoniste, l'effacer de sa mémoire Ou tout du moins de sa mémoire consciente En 2001, Michael Anderson publie avec un collègue une étude dans Nature qui apportait une première réponse. Les chercheurs avaient demandé à des personnes d'apprendre une quarantaine de paires de mots qui n'avaient a priori pas de rapport entre eux, Jusqu'à ce qu'ils devienne capable, en voyant le premier mot de la paire s'afficher sur un écran d'ordinateur, de se souvenir du second mot qui lui avait été associé. Puis, une fois que ce premier apprentissage avait été réalisé, chacun des 40 premiers mots de la liste apparaissait dans un ordre aléatoire sur un écran. Et au moment où l'un des premiers mots apparaissait, soit il n'y avait aucune instruction, soit il y avait une instruction « penser », c'est-à-dire penser au deuxième mot absent qui lui avait été associé, ou au contraire, « ne pensez pas », c'est-à-dire ne pensez pas au mot absent. Il fallait alors que les personnes fixent des yeux le premier mot qui apparaissait durant les quatre secondes où il restait affiché sur l'écran, en s'empêchant de penser au second mot qui lui avait été auparavant associé. Et cette expérience était répétée un certain nombre de fois. Plus tard encore, Lorsqu'on testait les souvenirs des personnes en présentant chacun des premiers mots sur un écran et en leur demandant de se souvenir du second mot qui lui avait été associé, les personnes se souvenaient mieux du mot quand on leur avait demandé auparavant d'y penser que quand on ne leur avait rien dit. Autrement dit, vouloir se souvenir et apprendre à se souvenir contribue à ancrer le souvenir dans la mémoire consciente. Et les personnes se souvenaient moins bien du mot associé quand on leur avait demandé auparavant de ne pas y penser que quand on ne leur avait rien dit. Autrement dit, vouloir ne pas se souvenir et apprendre à ne pas se souvenir contribue à effacer le souvenir de la mémoire consciente. Plus le nombre d'expériences qui avaient été réalisées était important, et plus le souvenir était réprimé. Était-ce le souvenir du second mot qui avait été réprimé ou était-ce plus simplement le souvenir des associations particulières entre les mots de chaque paire Pour tenter de répondre, les chercheurs ont réalisé l'expérience suivante. Si l'une des paires de mots était par exemple « ciel » et « cafard », et que les personnes ne se souvenaient plus de « cafard » quand elles voyaient le mot « ciel », les chercheurs ont présenté sur l'écran le mot « insecte » suivi de la lettre « c », la première lettre du mot « cafard ». Et les personnes qui avaient appris à ne pas penser au mot « cafard » dans la précédente expérience avaient plus de mal à trouver le mot que les personnes qui n'avaient pas appris à l'oublier. Et cette difficulté était d'autant plus grande que le nombre d'expériences d'apprentissage de l'oubli avait été important. On pouvait donc apprendre à oublier, ou en tout cas réprimer l'émergence à la conscience d'un souvenir qui s'était déjà inscrit dans la mémoire. Mais quel pouvait être le mécanisme Trois ans plus tard, en 2004, Michael Anderson et ses collègues publiaient dans Science une étude qui apportait une réponse. Ils avaient réalisé les mêmes expériences que dans l'étude précédente, mais en pratiquant une imagerie du cerveau au moment où les souvenirs étaient testés. Chez les personnes qui avaient appris à oublier ou à réprimer leurs souvenirs, il y avait une augmentation de l'activité d'une région du cortex préfrontal une région du cerveau impliquée dans les décisions et dans le contrôle des comportements. Elle est impliquée, par exemple, dans l'apprentissage de l'inhibition d'un mouvement involontaire, apprendre à ne pas attraper un ballon quand on vous l'envoie. Et il y avait une diminution de l'activité de l'hippocampe, une région impliquée dans la mémoire. Et l'importance de ces modifications l'augmentation de l'activité d'une région du cortex préfrontal et la diminution de l'activité de l'hippocampe augmentaient avec le nombre des apprentissages et prédisaient l'importance de la répression du souvenir. Michael Anderson et ses collègues concluaient que l'oubli ne résulte pas seulement de phénomènes qui échappent à notre contrôle, mais que nous pouvons aussi apprendre volontairement, à force de motivation et de répétition, à oublier certains souvenirs, à apprendre à désapprendre ce que nous avons appris. Mais qu'est-ce que l'oubli S'agissait-il d'un effacement du souvenir Ou s'agissait-il d'une suppression de l'émergence à la conscience, d'un souvenir qui persiste toujours en nous Ou s'agissait-il du souvenir conscient ou inconscient, d'une interdiction de ce souvenir Comment faire la différence dans leur première publication, Michael Anderson et ses collègues font référence à la notion de répression proposée par Freud. « La volonté et l'apprentissage, propose-t-il, n'effacerait pas le souvenir, mais le repousseraient dans l'inconscient et l'empêcheraient de réapparaître à la conscience. » Encore trois ans, et en 2007, trois chercheurs de l'Université du Colorado publient dans Science une étude qui confirme, tout en les étendant, les résultats des deux études précédentes. L'expérience impliquait un apprentissage répété, non pas de 40 paires de mots, mais de 40 paires d'images, des photos de visage. Et pour introduire une composante émotionnelle dans les souvenirs qu'il s'agissait d'apprendre à réprimer, les chercheurs avaient associé dans chacune des paires de photos une photo d'un visage qui n'exprimait aucune émotion particulière et une photo d'un visage qui exprimait une émotion négative, tristesse, peur ou souffrance. Et l'étude confirmait dans ces conditions la capacité d'apprendre à réprimer le souvenir, en l'occurrence le souvenir des visages qui exprimaient une émotion négative. L'étude confirmait aussi l'existence d'une corrélation entre l'importance de l'activation d'une région du cortex préfrontal impliquée dans le contrôle des comportements, l'importance de la diminution de l'activité de l'hippocampe et l'efficacité de l'apprentissage de l'oubli. Mais elle indiquait, en plus, une réduction de l'activité d'une région du cortex visuel qui intervient dans la réémergence d'un souvenir visuel et une réduction de l'activité de l'amidale du cerveau qui joue un rôle majeur dans la composante émotionnelle négative des souvenirs. « Si on peut apprendre à oublier un souvenir teinté d'une coloration émotionnelle négative, disaient les chercheurs, pourrait-on un jour appliquer ce type d'approche chez des personnes hantées par des souvenirs négatifs, comme les personnes qui ont subi un stress post-traumatique ou qui sont atteintes de troubles obsessionnels compulsifs ou de phobie ?»
3: I can see that you're giving up It should not mean that much to me And I don't know where the rest go But everybody's been telling me no Mmm -hmm. can see that you're giving up So tell me It should not mean this much to me And I don't know where the rest goes Everybody's been telling me no mm -hmm. But I'll always have a thing for you I move the earth But nothing made you want me be better There is nothing I can do But steal the moon And nothing made you want me better
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: En 2012, Roland Benoît et Michael Anderson publient dans Neuron une étude qui explore un autre processus d'apprentissage de l'oubli. Non pas comme auparavant, apprendre à ne plus penser à un souvenir, mais apprendre à substituer à un souvenir, un autre souvenir. L'expérience consistait d'abord à apprendre une quarantaine de paires de mots, par exemple plage et méditerranée. Mais en plus, à apprendre une quarantaine d'autres paires de mots dont le premier est le même, par exemple plage, mais le second différent, par exemple tuba. Plage méditerranée et plage tuba. Une fois ces apprentissages réalisés, lorsque le premier mot de la paire plage apparaît sur l'écran, il s'agit non pas de s'empêcher de penser au deuxième mot « méditerranée », mais de se souvenir du mot « tuba » au lieu de se souvenir du mot « méditerranée ». Il s'agit d'empêcher le souvenir d'émerger à la conscience en lui substituant un autre souvenir. Et l'étude indique que cette technique fonctionne aussi bien que la première. Comme la première, elle fonctionne d'autant mieux que le nombre d'apprentissages a été important. Et comme la première, elle rend plus difficile l'émergence du souvenir oublié à la conscience, même quand il est présenté dans le cadre d'une nouvelle association qui n'avait pas fait l'objet d'un apprentissage. Par exemple, quand apparaît sur l'écran le mot « mère », suivi de la première lettre « M » du mot « méditerranée », les personnes qui ont appris à substituer le mot « tuba » au mot « méditerranée » auront plus de mal à répondre malgré l'aide de l'initiale « M » Que celles qui n'ont pas réalisé cet apprentissage, elles ont, d'une manière générale, plus de mal à se souvenir du mot « méditerranée ». Mais si cette deuxième technique d'apprentissage de l'oubli donne les mêmes résultats que la première, elle implique des mécanismes différents. En effet, l'imagerie cérébrale confirme que la première technique, « apprendre à ne pas penser au deuxième mot lorsque l'on voit le premier », s'accompagne, d'une augmentation de l'activité d'une région du cortex préfrontal qui est impliquée dans la décision et le contrôle et d'une diminution de l'activité de l'hippocampe. Alors que la deuxième technique, apprendre à se souvenir d'un autre mot lorsqu'on voit le premier, s'accompagne d'une augmentation de l'activité d'une région différente du cortex préfrontal et d'une augmentation de l'activité de l'hippocampe. Remplacer un souvenir par un autre... « C'est activer sa mémoire pour y puiser un autre souvenir. » Et ainsi, concluent les chercheurs, « Il y a au moins deux façons très différentes d'apprendre à oublier ou à empêcher un souvenir d'émerger à la conscience. D'une part, apprendre à ne pas y penser. Et d'autre part, apprendre à se forcer à penser à autre chose en évoquant un autre souvenir à la place de celui auquel on ne veut plus penser. » Deux ans plus tard, en 2014, une étude est publiée dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle est animée par Michael Anderson et réalisée par Pierre Gagnepin, qui travaillait dans une unité INSERM au Centre Hospitalier Universitaire de Caen. L'étude explorait la technique d'apprentissage de l'oubli qui consiste à apprendre à ne pas penser à un souvenir. Les chercheurs avaient fait apprendre à des personnes non pas des paires de mots, mais pour stimuler leur mémoire visuelle des paires constituées par un mot et une image sans rapport avec le mot. Puis, lorsque les personnes avaient appris à se souvenir de ces associations, elles ont appris de manière répétée, lorsque le mot apparaissait sur l'écran, à ne pas penser à l'image qui lui avait été associée. Et l'imagerie cérébrale a indiqué, comme dans les précédentes études, que cet apprentissage de l'oubli était associé à une augmentation de l'activité de la région du cortex préfrontal impliquée dans la décision et le contrôle, et à une réduction de l'activité de l'hippocampe. Mais il y avait aussi une réduction de l'activité du cortex visuel impliquée dans le souvenir visuel de l'image. Mais le but de l'étude était autre. Il visait à explorer si l'apprentissage d'un oubli volontaire ou de la suppression volontaire de l'émergence du souvenir à la conscience pouvait aussi exercer une influence sur une composante inconsciente du souvenir. Les chercheurs ont présenté aux personnes les images qu'elles avaient appris à oublier, mais ces images étaient masquées par des images parasites, l'équivalent d'un bruit de fond visuel. Puis ce bruit de fond diminuait progressivement et l'image devenait de plus en plus nette les personnes devaient appuyer sur un bouton dès qu'elles reconnaissaient l'image. Et les personnes qui avaient appris à oublier des images prenaient plus de temps à les reconnaître que les personnes qui avaient appris à s'en souvenir ou qui les avaient vues sans recevoir d'instructions particulières. Des études antérieures avaient suggéré que la capacité à distinguer une image partiellement masquée par un bruit de fond implique une forme de mémoire procédurale implicite, inconsciente. Et pour cette raison les chercheurs ont déduit que l'apprentissage volontaire de l'oubli a aussi pour effet d'atténuer la mémoire inconsciente, d'effacer en partie le souvenir inconscient. Mais il y a d'autres interprétations possibles. Par exemple, une élévation du seuil d'émergence à la conscience des souvenirs inconscients. Le souvenir inconscient serait alors toujours présent, mais il serait devenu plus difficile de le faire survivre dans la conscience. Toujours est-il que ces études réalisées par Michael Anderson et ses collègues, auxquelles se sont ajoutées des études réalisées par d'autres chercheurs, suggèrent qu'il est possible d'apprendre à oublier, ou du moins, à s'empêcher de se souvenir. Car qu'est-ce qu'on appelle l'oubli Un effacement définitif du souvenir, ou une persistance du souvenir dont le surgissement à la conscience est bloqué deux études suggèrent que cette forme d'apprentissage de l'oubli n'aboutit pas à un effacement définitif du souvenir, mais à une répression active de l'émergence de ce souvenir à la conscience. Une répression qui, après un apprentissage volontaire, est devenue involontaire. Et ces deux études suggèrent que le souvenir qui a persisté peut, au bout d'un certain temps, ressurgir à la conscience deux autres études suggèrent que cet apprentissage volontaire de la répression d'un souvenir peut opérer non seulement sur des souvenirs de mots ou d'images apprises dans un laboratoire, mais aussi sur des souvenirs autobiographiques. Mais ce n'est alors pas tant le souvenir qui s'efface de la conscience que la richesse et l'intensité des détails qu'il possédait auparavant. Il s'est atténué plus qu'il ne s'est effacé. Mais ce type d'apprentissage n'entraîne-t-il que l'oubli de ce qu'on a appris volontairement à oublier Ou a-t-il aussi d'autres effets sur la mémoire Et peut-on apprendre à diminuer non seulement ses souvenirs du passé, mais aussi ses craintes quant au futur Et dans la vie réelle, en dehors de ces expériences contrôlées et artificielles en laboratoire, y a-t-il certaines catégories d'événements ou d'expériences que nous avons tendance plus que d'autres à effacer de notre mémoire. C'est ce que nous découvrirons dans une prochaine émission.
4: It's plain to see. The sun won't shine today. But I ain't the mood for sunshine anyway Maybe I'll go insane I got to stop the pain Or Maybe I'll go down and see Kathleen Walla comes and tells me of her dreams She says she'd like to know just what they mean and I feel like I could die as I watch her flying by Ride the north wind down to see Kathleen The stars hang high above the ocean's roar The moon has come to lead me to her door There's crystal across the sand And the waves, they take my hand Soon I'm gonna see my sweet Kathleen Soon I'm gonna see my sweet Kathleen
1: L'émission a été réalisée par Christophe Habert avec, à la prise de son, Florent Beauvalet, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.